0: Veldon. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Jean. Vous êtes depuis 2020 directeur général adjoint au sein du groupe Crédit Agricole, en charge des technologies, du digital et des, et des paiements. Euh, à ce titre, vous êtes un poste de, de vigie par rapport à, à tous les éléments de contexte, de transformation que l'on voit sur le marché aujourd'hui de manière générale, que ce soit la crise énergétique, la crise Covid, aujourd'hui la situation ukrainienne en particulier. Donc... Un, un contexte assez euh, assez riche en crise, en mutation, etc. Comment euh, les avez-vous vécues et surtout, euh, comment avez-vous géré cette complexité de, de, de situation à votre
1: niveau Depuis trois ans, on, on est effectivement confronté à un certain nombre de choses. De, de quoi parle-t-on D'abord, il y a eu la demande de connexion à distance au moment des confinements, très très forte. Depuis, on a une demande qui est un petit peu différente, qui est une demande d'autonomie, de « new ways of working » comme on dit, donc de, de, de télétravail davantage, de questionnement sur le sens du travail. Et puis, on a en parallèle de ça l'accélération de la transformation digitale des entreprises. Euh, il y a eu plusieurs phases. Il y a eu la phase des confinements où là, il y a une formidable mobilisation des équipes pour permettre en très peu de temps de fournir tous les outils de travail à distance. Et on s'aperçoit aujourd'hui que ça marche très très bien, que ça ne marchait pas forcément d'ailleurs à l'époque. Après, il y en a eu on a un petit peu toujours de difficultés à remettre tout le monde dans un mode de fonctionnement relativement classique où on a beaucoup de demandes d'autonomie, voire d'indépendance, voire de non-simultanéité du travail avec les équipes. Donc là, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis, on a euh, une croissance des turnovers euh, de la part et, et, et une guerre des talents sur le digital et la technologie
0: Justement, on va on va y venir hein, puisque chez Topix on, on, on intervient chez, chez pas mal de clients, on a pas mal d'interlocuteurs de, de DRH, de DSI, de patrons de, de BU qui mettent tous en, en exergue ce gap de, de compétences digitales sur sur le marché, qui mettent en, en avant à la fois la criticité de la transformation digitale pour maintenir le, le, le business, hein, c'est vraiment un facteur évident maintenant aujourd'hui sur le sur le marché et qui en parallèle euh, voient ce gap de compétences qui ne leur permet pas euh, forcément euh, d'aller à la vitesse euh, nécessaire en termes de transformation. Partagez-vous ce, ce, ce constat Est-ce que c'est spécifique selon vous à la France ou est-ce que c'est des choses que, que l'on voit à un niveau international Il
1: y a des éléments qui sont spécifiques à la France et d'autres qui ne le sont pas. La, la transformation digitale dont tout le monde parle, c'est la compréhension que la technologie est partout et que la technologie désormais précède les éléments de la relation client et les éléments de productivité interne donc ça signifie que toutes les entreprises quel que soit leur secteur d'activité doivent se structurer et s'équiper de talents digitaux et technologiques donc il y a une demande qui est beaucoup plus importante depuis quelques mois ou quelques années sur le, sur le sujet et ça c'est partout dans le même temps on a un manque de ces ressources parce qu'il y a finalement assez peu de formation. Euh, il y a beaucoup de formations pour la technologie, il y en a beaucoup moins pour le, pour, pour le digital. Il y a une volonté de la part des gens qui sont formés d'aller plutôt vers des petites structures. Il y a une volonté de concilier le sens que l'on donne à son travail et, et, et l'emploi que, que l'on a. On a un très fort turnover. Il y a à peu près 3 personnes sur 4 qui travaillent dans le digital qui, au bout de 2-3 ans, ont envie de changer. Euh, changer parce que manque de reconnaissance, changer parce que meilleure opportunité, changer parce que euh, euh, ils ont de nouvelles attentes. Euh, ils veulent beaucoup de formation, ils veulent beaucoup de maintien en compétences. Donc tout ça aboutit à ce que, à ce que finalement, on ait cette garde des talents qui soit, euh, qui soit entretenue. Une très forte demande peu d'offres, et en plus, les gens qui sont formés, ils ont beaucoup d'exigences. Donc, euh, c'est quelque chose que l'on voit partout.
0: Et du coup, ça, ça a un côté, quelque part, paradoxal, parce qu'on a des écoles d'ingénieurs qui sont reconnues internationalement, Polytechnique, Télécom Paris, et d'autres, donc on a un niveau d'excellence pédagogique assez, assez fort sur les métiers du, du, du digital, et pour autant, en parallèle, on voit bien qu'en termes de volume, en termes de, de massification, d'industrialisation des processus de, de formation, on est vraiment en, en difficulté. Ce qui sont doute génère, ce, entre autres, hein, ce gap de compétences qui n'arrive pas sur le marché suffisamment, euh, suffisamment en volume. Du coup, euh, au niveau du groupe Crédit Agricole, comment anticipez-vous anticipez euh, vos, euh, vos besoins et comment vous répondez à ces enjeux de sourcing, de recrutement, de, de compétences digitales
1: La technologie, c'est le, presque le cœur de l'activité d'une banque. Nous, on est une société d'information, on est totalement tiré par la, par la technologie. Le, la ligne métier système d'information du groupe Crédit Agricole, c'est c'est un peu plus de 10 000 personnes et autant d'externes ça c'est 10 000 internes et autant d'externes on a euh, lancé en 2020 un plan qui s'appelle IT 2025 avec un niveau d'investissement et un niveau de transformation très important de, de, de nos technologies et de nos, de nos infrastructures on analyse en permanence les talents dont on a besoin euh, les talents que l'on peut attirer euh, pas, alors, dont on a besoin et que l'on peut attirer c'est deux dimensions différentes et évidemment euh, après il y a des volumes je vous prends une illustration euh, la cybersécurité, on en a beaucoup, on en a besoin. Notre capacité d'attraction, elle est limitée par le fait que tout le monde, aujourd'hui sur le marché, en recherche, et qu'il y a 3 ou 4 000 postes de cybersécurité vacants en Ile-de-France. Donc, notre capacité d'attraction, elle est faible. Et donc, on a des réponses pour tous ces couples capaci stratégique stratégie, capacité d'attraction, qui sont des stratégies de réponse avec potentiellement des partenaires extérieurs, de, du reskilling des, des, des compétences euh, et de regarder si on va avoir besoin longtemps de ces talents. Donc, on a fait cet exercice-là.
0: Alors justement, vous parlez d'upskilling, de reskilling de collaborateurs présents au sein du groupe Crédit Agricole aujourd'hui. Comment c'est comment géré ce, ces, ces processus de reskilling, d'upskilling Comment vous, vous arrivez à former ces collaborateurs en interne
1: On a créé plusieurs choses. On a créé une Digital Academy qui est en fait un, un ensemble de formations qui sont accessibles pour tous les collaborateurs de la ligne métier SI et digital, et qui leur permet de choisir les formations qu'ils vont suivre. On est très peu euh, formation en self-care, on est beaucoup formation à distance, mais qui sont animées de manière à avoir, à avoir beaucoup plus de participation. On a travaillé également sur du reskilling pour des euh, pour des personnes qui sont dans la ligne métier et pour les amener à travailler dans des métiers sur lesquels des activités dans lesquelles on a beaucoup plus de besoins. La cybersécurité étant un exemple, ce qu'on a lancé un programme de reskilling avec Télécom Paris euh, récemment. On travaille sur notre attractivité à travers la marque employeur. Peu de gens qui sortent des écoles d'ingénieurs ou en informatique ont envie de travailler au créer école spontanément. Ils ont plutôt envie d'aller dans les startups. Donc, il faut qu'on travaille sur les, les, les particularités du des école dans ce domaine de, de l'IT. Et notamment, il y en a une qui est nos bassins d'emploi, puisqu'on est partout en France et nous, les métiers que l'on propose sur l'IT, ils ne sont pas ex exclusivement à, à Paris. Donc ça, c'est un moyen d'attirer plus de, plus de talents On a également lancé des écoles de la deuxième chance, avec euh, saint et Microsoft, autour de l'IA et de la data, en disant on prend pendant deux ans des personnes qui sont a priori éloignées de ces métiers-là et on les forme en les faisant pré-embaucher par des entreprises dans les endroits où on a créé ces, ces, ces écoles de la deuxième chance. Voilà, un, un certain nombre de choses comme ça, de palettes pour essayer de diminuer les impacts de la guerre de talent dont on parlait.
0: Pour terminer, un petit retour d'expérience peut-être sur ces parcours de formation que vous avez lancés sur la cybersécurité, sur la data, sur l'IA, dans des logiques de reskilling, quel est le, 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 le sentiment des collaborateurs qui ont suivi ce type de, oh,
1: de formation di C'est difficile d'en tirer une généralité parce qu'on parle de quelques ou quelques dizaines de, 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 de personnes, mais le sentiment est hyper positif parce qu'ils retrouvent un sens, ils retrouvent des technologies qui sont, ou des activités qui sont plus modernes, que ce qu'il faisait jusqu'à présent et donc il retrouve une, une volonté et une plus grande motivation. Donc c'est hyper positif comme, comme moyen de conserver, de maintenir en compétence, de continuer à former tout au long de la carrière les personnes de, de, notre, de notre banque.
0: Ce que j'entends, du coup, l'enjeu principal, c'est de passer peut-être à l'échelle en termes de, de, de fabrication de ces compétences du futur. Exactement.
1: Oui. Exactement. Et d'investir et massivement en formation, en accompagnement des, des, des personnes de la ligne métier, système d'information.
0: Merci Jean-Paul pour ces éléments. Bonne route dans ce chemin de transformation.
1: Merci beaucoup Jean. Nouvelle donne.